0: BNR's Big Five van de technologische veerkracht... wordt mede mogelijk gemaakt door de TU Delft. De TU Delft viert deze week haar 179e verjaardag. BNR Nieuwsradio.
1: The Big Five. Art Roojakkers.
0: Welkom bij BNR's Big Five, fijn dat je luistert. Technologie maakt onze samenleving weerbaarder. Het helpt ons rampen, crisis te incasseren. kan een antwoord zijn op de grote uitdagingen waar we voor staan. Maar ja, dan moeten we technologie wel op de juiste manier inzetten. Nou, daarom deze week de week van de technologische veerkrachten BNR's Big Five. En vandaag is Jos Benschop bij me. Senior Vice President Technologie van chipmachinefabrikant ASML een uitgebreide visitekaart. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we beginnen met drie stellingen waarop met ja of nee geantwoord mag worden. Onze positie als wereldmarktleider is onaantastbaar. Niemand kan ons ooit nog van die troon stoten. Nee. Zonder ASML zou Apple nooit zo succesvol zijn geweest. Ja. We kunnen onze chipmachines oneindig blijven doorontwikkelen. Ja. Oké, okay. nou dat is toch een redelijk optimistisch wereldbeeld, ja, een toekomstbeeld, behalve dan die positie die niet onaantastbaar
1: is. Nee, kijk, uh, het, is buiten, het is zelfs gevaarlijk om dat te denken. En uh, de historie heeft het ook laten zien. Toen ik uh, mijn carrière begon, lang, lang geleden... toen was GCA, Amerikaanse steppenfabrikant... zat in de positie die wij nu verkeren. En die was zes jaar later gewoon failliet.
0: Oké, okay, ja, dus, dus uh, alles is veranderlijk. Zelfs als je bijna 90% van de markt in handen hebt. Hè? Want dat hebben jullie ook Ik zou bijna dan
1: zeggen, juist als je marktleider bent en mensen denken dat alles vanzelf gebeurt, uh, ben je kwetsbaar.
0: Ja, juist dan.
1: Wat wilde u vroeger eigenlijk worden? Ja, ik, ik heb nog heel lang, uh, uh, als ik dan reisde, dan moet je bij een hotel invullen wat je bent, heb ik altijd uitvinder ingevuld. Ja, ook al uh, toen ik nog jonger was. Ja. Ik ben altijd geïnteresseerd en geïntrigeerd door, door techniek en, en, en hoe dingen, ja, nieuwe dingen ons leven kunnen veranderen. Dus dat heb ik altijd al gehad, als, ook als kind. Ja, uitvinder. Ja. En wat wilde u dan, dan uitvinden? Ja, dat is het mooie van uitvinden. Je weet nooit wat je uitvindt, want dan, <laughs> dan ben je gewoon aan het ontwikkelen. Ja, dus klopt. Uh, je, 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 ik ben helemaal geen goeie... Ik heb wel wat patenten, maar ik ben helemaal geen, niet zo'n goede uitvinding. Maar de gedachte dat je met dat je, je hond wandelt... Je, 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 sorry. Dat alles mogelijk is. Nee, je wandelt met je hond en ineens uh, flits. Uh, dat was mijn naïeve beeld van een uitvinder. Yeah. Uh, heb je een briljant idee waarover iedereen gelukkig wordt...
0: En zo gaat het in de praktijk niet.
1: Nee, het is, vaak, het is vaak het samenspel met andere mensen. Je wordt geïnteresseerd door een probleem. Iemand heeft een halve oplossing. En, en in, die, in die dynamiek kom je vaak tot goede ideeën. Ja, want nu dus op de visitekaart staat... Senior Vice
0: President Technologie van chipmachinefabrikant Fabrikant ASML. Is dat uw droombaan?
1: Ik vind het een geweldige baan. Uh, omdat ik namelijk... Uh, nog steeds bezig ben met techniek. Ik maak nog sommetjes. Ik verras mijn nieuwe medewerkers wel eens... Dus dat ik een sommetje kan maken. En tegelijkertijd zit je op een positie... dat je toch ook ja, richting, mede richting kan geven aan het bedrijf. Mm -hmm. Dus je impact is groot. Dat vind ik wel mooi. Maar ik heb met mijn plek ook nog ruimte voor een sommetje. Mijn collega heeft uh, 10.000 mensen onder zich. Ja, dan heb je ook, uh, die zal ook een sommetje kunnen maken. Maar dan ja. heb je toch ook heel andere zaken aan je hoofd.
0: Dan heb je ook heel andere zorgen, inderdaad. Maar in zekere zin... Bent u eigenlijk uitvinder geworden,
1: toch? Jazeker, ja, ik heb toch een patent of twintig uh, op mijn naam staan... dus ik, ik durf mezelf nog steeds uitvinder te noemen.
0: Dat wordt nog steeds gezegd bij die hotels. Ja, we gaan niet meer naar hotels op dit moment, maar straks... Nee, nee, maar ik vind het nog allemaal...
1: steeds mooi om dat in te vullen, zeker.
0: Ja, ja. <lacht> hey, ASML uh, maakt machines die chips produceren... en die chips zitten dan weer in allerlei apparaten. Als we eens een gewone dag nemen van een gewone Nederlander... vanaf het moment dat we uit bed stappen, zullen we eens door die dag heen gaan... wanneer krijgen we te maken met chips die uit jullie machines komen?
1: Ja, ik heb dat uh, zelf al uh, de hele nacht. Ik, uh, ik heb tegenwoordig zo'n horloge wat niet alleen de tijd weergeeft... maar ook uh, je hartslag meet, uh, je slaapritme, enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. Zo'n moment dat ik wakker word en op mijn horloge kijk... dan zegt hij al, nou, je hebt uh, zoveel uur geslapen en uh, dit was je hartslag. Dan dadelijk ook even kijken hoe mijn hartslag tijdens dit interview varieert. Ik hoop dat hij iets hoger maar, is dan tijdens het slapen. Maar de meeste, de meeste, ja, we worden omringd door elektronica. Of een, we hebben het soms door omdat we telefoons bij ons hebben. En we hebben het vaak niet door. Dus eh, continu. En toen ik hier naartoe reed vanochtend heb ik ook gebruik gemaakt van Google Maps om te kijken of er files waren. Die waren er gelukkig niet vandaag. Maar ja, vanaf het moment dat je opstaat, tot het moment dat je naar bed gaat, en bij sommige mensen zelfs terwijl je slaapt. Wij, maken wij gebruik van de elektronica om ons heen. Ja, en die elektronica die wordt dus
0: gedeeltelijk gedreven door chips... die uit jullie machines komen.
1: Ja, ik durf te beweren dat alle chips die mensen bij zich dragen... Uh, gemaakt zijn op een machine van ons. Alle chips? Ja, dat durf ik afgerond, durf ik dat wel te zeggen. Ja. Zo ongelooflijk. Ja, dat is ook heel mooi. Ja,
0: ja. Dat, moet, dat moet een ongelooflijk trots gevoel geven.
1: Ja, zeker. Uh, het is, het is, ik heb het ja, geluk gehad. Uh, ik werk nu 23 jaar bij ASML. Toen ik begon was het al een ja, serieus bedrijf... maar hadden we een klein deel van de markt. We hadden twee grote concurrenten, Nikon en Canon... Mm -hmm. En uh, ja, daar maak je het mee dat je groeit tot wereldleider in een groeiende markt. Dus dat is wel een hele bijzondere rit. Met wat... Want
0: hoe, die, die overstap, hè? dus die rit van klein bedrijf naar wereldmarktleider, ben ik benieuwd naar. Maar laten we eerst nog even teruggaan in de tijd. Het is dus 1997. Stapt u volgens mij over van Philips naar ASML? Correct. Ja. Hoe, hoe was die eerste werkdag? En wat voor bedrijf stapt u binnen? Hoe
1: zag <laughs> het eruit? Ja, dat was het. Was, ik heb lang gezegd, uh, ASML is een wereldleider die zich gedraagt als een start-up. Ja. Yeah. En ik herinner mij mijn eerste werkdag goed. Ik had mij van tevoren, vroeg de HR-persoon, dat vond ik al mooi. Ik had binnen een paar dagen een contract. Dat is op zaterdag... Aan de koffie in het Novotel in Eindhoven is dat geregeld. Ja. Hans Nou, ik, was al enorm... ik kwam van Philips. Geen kwaad woord over Philips. Maar de deze soeplessen was ik niet gewend. Of je had heel slecht onderhandeld. Dat ze dachten, die, die halen we binnen. Hij vraagt zo weinig. Nou, het, ik vond het zo leuk dat ik daar niet meer zit. Oh. Maar ik, het, ik kwam de eerste dag binnen. Ik denk, nou, het zal wel geregeld zijn. Uh, mijn toenmalige en huidige baas liep met mij mee naar beneden. En die keek om zich heen. En die zei: Oh, hier staat, een bureau hier staat nog een vrij bureau. Ja. Dit is je plek, jongens. Kom maar zitten. En het was leeg. En het was verder Niks. Niks geregeld. Helemaal niks. Maar goed, de collega's uh, waren dat wel gewend met nieuwe medewerkers. Dus de een kwam met een pc aanrijden... en de andere zei, ik zal even de weg wijzen. Nee, ik vond heel automatisch me weg. Maar het was een... Um, ja, uh, moet ik het zeggen? Het was een beetje chaotisch. En dynamisch. Ja, en het is volgens
0: mij nog steeds... maar de man die u aannam is nog steeds uw baas? Ja. ja. Die baas van toen. Dat zegt misschien ook iets over het succes van het bedrijf. Dat,
1: u zit er al heel lang... Nou, ik zit er al heel lang, maar het was, uh, er zitten heel veel mensen zitten er al heel lang. Dus heel veel mensen uit het begin zijn gebleven. Ja. Dat geeft ook wel aan dat ondanks het... Ja, het is keihard gewerkt en we hebben pieken en diepe dalen gehad. Maar dat is verslavend, zou ik bijna zeggen. Het is en een soort, soort
0: familiegevoel?
1: Ja, nou, dat is met, uh, moet ik zeggen, met 20.000 mensen... Heb je wel ik, een hele maar... grote familie, <laughs> ja. maar... Uh, Nee, je, je, je kent elkaar en je, je hebt een gemeenschappelijk doel. En je, 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 er is ook een hoge gunfactor. wederzijds. dus mm -hmm. ik uh, ja, dat in de goede families voelt het zo, denk ik. Ja. Maar toch,
0: dat marktaandeel bijna 90% volgens mij. Hè?
1: Nou, ik, we zijn gestopt met het tellen, maar uh, laat ik zo zeggen, we zijn wel uh, bij far marktleider. Ja. Ja.
0: Klanten zijn onder andere Intel, Samsung, TSMC, die leveren dan weer heel veel aan heel veel bedrijven chips, waaronder Apple. Vandaar die stelling in het begin, ja. uh, maar dus de. Wandeltocht, zal ik maar zeggen, of de route van een man die binnenkomt bij een bedrijf. Waarbij ze zeggen: Nou, hier is een bureau, ga er maar aan zitten naar een bedrijf met zoveel werknemers: 20.000, 90% van de markt in handen. Al die bedrijven die jullie producten gebruiken. Dat is een, een onwaarschijnlijke route.
1: Ja, het is, en het, is, het is fantastisch dat je daar deel van mag, mag uitmaken. En een steentje aan bijdragen, daar hebben heel veel mensen natuurlijk aan bijgedragen. Maar het is, maar fris je niet. Uh, er zijn ook diepe dalen geweest. Mm -hmm. Dus dit, 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 is een, dit is geen geplaveid pad. Uh, ik heb heel wat uh, grote stenen onder mijn wiel gehad, zeg maar. Dus uh, dat moet je ook allemaal mee... Uh... Meemaken, ja, want
0: een van de successen nu, of misschien wel het succes, is de EUV-machine. Ja. Ik ga proberen voor de luisteraar die net zo a-technisch is als ik uit te leggen wat dat dan ongeveer is. Die kan met ultraviolet licht hele fijne lijntjes op chip zetten, en dat is dus nodig zodat die chips zo klein mogelijk kunnen zijn, correct? Heel goed. Ja. Hoe is het eigenlijk gekomen dat juist jullie dat zijn gemaakt en dat niemand anders dacht, want dit is een cruciale machine, dat niemand anders heeft gedacht: die gaan wij maken?
1: Nou, het is. Uh, we waren zeker niet de enige die het geprobeerd hebben, maar dit was ook niet de enige oplossing. Het, het, het bijzondere van mijn taak bij ASML toen ik kwam was dat men dacht: wat we nu hebben loopt ten einde. Nou, dat bleek nog twintig jaar door te lopen, maar toen dachten we dat loopt ten einde. Uh -huh. En wat komt daarna? Dat was de vraag die ik kreeg. En toen hebben we in drie verschillende technologieën... hebben we een samenwerking gezocht. Dat is dat tweede belangrijke punt. We hebben meerdere gedaan en in samenwerking. Dus we hebben elektronenlitografie, dat is iets anders. We hebben gedaan met Bellabs, het fameuze Bellabs in Amerika. We hebben ionenlitografie gedaan met een bedrijf in uh, Wenen. En we hebben EUV opgestart met, een, met onder meer Philips Research... Deze technologieën waren alle drie al decennia lang in onderzoek. Maar wij dachten nou, er was nog een vierde, op dat moment de grootste, waarvan we dachten, doen we niet. Toen hebben we een aantal jaren alle drie verkend en zo na een jaar of vier hebben we besloten, we is dan uh, een onze, wat noemden we, chief scientist, ja. mijn baas Martin van der Brink, maar dachten, we hiervoor voor hebben alles op alle kaarten, alle eieren in één mandje gelegd. Ja, dat was de EUV. Ja. En op dat moment hadden onze grote concurrenten Nike en Canon... deden ook EUV. Dus wij waren zeker niet de enige. Als je de enige bent moet je ook afvragen of je nou echt zo slim bent of niet. Ja. Ik moet wel zeggen, wij zijn de enige die het in, in, het, in productie hebben gebracht. Dus we hebben iets goed gedaan.
0: Ja. En dat in productie brengen betekent dat er nu dus uh, een, een enorme machine staat. Want die, het gaat dus om chips die zo klein mogelijk worden. Ja. Maar daar heb je dus een machine voor nodig die gigantisch is. Daar ja. kun je twee Boeing's mee vullen, heb ik me laten Meer vertellen. zelfs. Ja,
1: drie hebben we ervoor nodig. Hoe ziet hey, die eruit, die chipmachine? Ja, die chipmachine dat is, een, dat is een apparaat van drie meter breed, uh, drie meter hoog en acht meter lang. Uh, voor de prijs van een vliegtuig. En die zit stampenvol met buitengewoon complexe componenten... en daar zit toch heel veel software in. Dat is een hele complexe machine. Mm -hmm. We werken daar met, uh, met een paar duizend mensen een paar jaar aan. Dus dat is het andere hele bijzondere... dat je zo'n grote groep mensen aan één machine kunt laten werken... Ja. en dat je hem op het laatst in elkaar schroeft... en dat hij het uiteindelijk ook doet. Uh, dat is een hele complexe machine. Dat een machine eigenlijk, als ik die wil kopen... Oh, uh, met 100 miljoen? Beter niet. Nee, 200 miljoen? Ja, zo, zo tussen de 100. Het hangt een beetje vanaf welk model je kiest en hoeveel opties je aankruist. Maar ja, die orde grote moet je auto denk. die je kan kopen. Ja, ja, ja. ja, ja, je ja een maar... pakket
0: wil of niet. Ja, zeker. Ja. En dat is dus een, het is een kostbare machine. Het is een grote machine. En de, het knappe is dat hij dus hele dunne lijntjes op chips kan laten
1: zetten. Ja, onze wereld, uh, dat, dat, wordt wel, dat is ooit eens een keer beschreven door Gordon Moore, de oprichter van Intel. Onze wereld kent al 50 jaar lang eigenlijk hetzelfde drive: namelijk door steeds kleinere lijntjes te kunnen maken op zo'n chip, kan er steeds meer in die chip en kun je steeds meer van minder geld. Ja, de wet van Moore is dat volgens mij? Het ja, wordt, de wet van Moore, heel goed. Het wordt verdubbeld telkens, verdubbeld, verdubbeld. Ieder, ja, hij, zei, hij heeft ooit gezegd... ieder het één jaar verdubbeld. Tien jaar later heeft hij zijn eigen uh, wet aangepast. Dat mag, uh, als het niet een natuurkundige wet is. Ja. En jarenlang is het... Iedere twee jaar verdubbeling van het zeg maar, de, de aantal chips. Het aantal transistoren is zo'n chip. Ja, dus daarmee de snelheid van chips. En daarmee wordt die, uh, verbruikt die minder energie, wordt die sneller en is die goedkoper. Ja,
0: maar als je dus 90% van de markt in handen hebt, zijn jullie eigenlijk persoonlijk verantwoordelijk of die wet nog uitkomt of niet. Zo'n beetje.
1: Wij zijn medeverantwoordelijk. Het, het is zo dat de kleinere lijntjes nooit het hele fenomeen verklaard hebben. Dat heeft Gordon Moore in het begin zelf ook al gezegd. Er is ook de slimheid van de ontwerper. En je hebt ook andere machines nodig om dit te kunnen,
0: BNR Nieuwsradio The Big Five. Art Rojakkers. Deze week de Big Five van de technologische veerkrachten. Eerder sprak ik met Elfie Nelissen, expert op het gebied van smart cities. AI-ondernemer Jim Stolsen, Ton van der Steen... hoofd biomedische technologie van het Erasmus MC. En morgen dan sluit ik af met Annemieke Nijhoff van Deltares. En vandaag de gast Jos Benschop, topbestuurder bij ASML. Ja, we hadden het dus over die machines, over de wet van morgen... over dat hele nou ja, hoogtechnologische wat jullie daar in Veldhoven allemaal mogelijk maken. Jullie zijn zo goed, ja, eigenlijk... De de enige die deze machines kunnen maken, toch?
1: De ev machines zijn wij de enige die die kunnen maken. Ja,
0: en daarmee, dat is dan ook het lot van een, van een marktleider... ook enigszins speelbal van de internationale politiek geworden. Want Amerika, we hebben het allemaal in de krant kunnen lezen... Amerika wil niet dat jullie je machines aan China leveren. Dan denk ik, waar moeien ze zich eigenlijk mee?
1: Ja, kijk, het is, het is een feit dat er uh, vandaag de dag... veel geopolitieke spanningen zijn... Iedereen kan dat lezen in de krant. En uh, helaas is het ook zo dat het zoeklicht daarbij ook op ASML is gevallen. Uh, wij, volgen, wij houden ons natuurlijk aan de wet. Dus als de wetten veranderen, uh, zullen wij daar naar leven. Maar we kunnen daar wel last van hebben. Maar wat ik, wat ik zou willen opmerken is dat als ik. We, hadden voor, we hebben het net gehad over het EUV en hoe dat zo is ontstaan. We hadden vorig jaar hadden we een, uh, omdat het voor het eerst in productie ging... hadden we een prachtige bijeenkomst op een internationaal congres. En daar zaten twintig mensen op het podium. Daar mocht ik ook bij zitten. En het mooie, dat waren de pioniers en de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. En als je kijkt naar dat podium, dan zie je Aziaten, Japan, Taiwan. Je ziet Amerikanen en je ziet Europeanen. En ik denk dus dat het alleen mogelijk is geweest... dankzij een globale samenwerking... En als het dus in de toekomst zo zou zijn... dat voor ons vak of andere vakken de wereld in delen uiteenvalt... weet ik bijna zeker dat het een negatieve impact heeft op de innovatie... waar we allemaal baat bij hebben.
0: Ja, hoe kunnen we dat voorkomen?
1: Dat is een goede vraag. Je hoopt dat uiteindelijk mensen inzien waar eh, bewegingen toe leiden. Maar ook recente beelden stemmen me niet altijd optimistisch. Maar ik blijf... De blijf... beelden
0: van de bestorming van het kapitool...
1: Nou, dan, ik, ik wil niet heel specifiek zijn, maar laat ik zo zeggen... Ik, ik, ik ben een optimist, dat bleek al aan het begin van het gesprek... <laughs> ja. ik hoop dat uiteindelijk mensen uh, inzien... Uh, dat uh, samenwerking, ook wereldwijd, met name wereldwijd... uiteindelijk in ieders belang is. Ja.
0: Nou wordt over een week wordt Joe Biden dan president in Amerika. Gaat dat iets schelen, een nieuw Amerikaanse president? Want op dat niveau opereren jullie inmiddels volgens mij?
1: Um, ja, wij, wij, hebben ook, wij hebben de aandacht ook van de Amerikaanse president... Ik, uh, ik weet het niet. Ik, uh, ik verwacht geen uh, grote veranderingen op het ge geopolitieke speelveld. Nee.
0: De antwoorden worden korter, merk ik.
1: Ja, het is ook niet mijn... mijn uh, kijk, hier zit een hardcore beta-man... die ja. natuurlijk de krant leest en, uh, en ziet wat er gebeurt. Maar het is niet mijn vak om hierover uh, deskundige commentaar te leveren... dus daarom hou ik me een beetje in.
0: Snap ik. Maar het, het, toch, dan staan er die prachtmachines... staan te wachten in Veldhoven, die, die worden daar ontwikkeld. Eigenlijk is het volgens mij een kwestie van een formuliertje... een exportvergunning naar China en dan hup, kunnen ze ook daar naartoe. En het is natuurlijk een enorme markt voor jullie. Wanneer komt er zo'n vergunning?
1: Nou, die vraag uh, uh, moet u aan de Nederlandse overheid stellen. Want ja. die uh, moeten ons de vergunning verlenen. Die stellen jullie ook, neem ik aan. Ja, ja. En 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 wij, wachten geduldig, wij wachten geduldig op een. Ja, antwoord. bent u een geduldig, man? Nou, het bedrijf is geduldiger dan deze, dit individu. <laughs> ja.
0: Want het is, het is wel zo, zoals ik het schets, toch? Ze staan in principe klaar. Ze kunnen nee, zo die kijk, kant op. Het
1: is, het, is, het is niet zo dat wij een magazijn vol hebben... En, en zoals ik hier naartoe reed, hoorde dat de HEMA... niks meer bij hun toeleveranciers bestelt... omdat hun magazijnen vol zitten. Mm -hmm. Nee, onze machines zijn allemaal uh, gewild en verkocht... en uh, gaan ze niet naar de heen. Dan gaan ze... Kijk, we gebruiken nog steeds evenveel chips. En, en de vraag van, van de, de, de wereld is niet verminderd. En daarom zal ook de vraag naar onze machines niet korte termijn verminderen. Dus wij raken die machines echt wel kwijt. Geen, daar hoeft u zich geen zorgen over geen te maken. Het is geen opslagloos die vol begint te maar raken. Maar ik denk dat meer op de lange termijn... Uh, het niet meer samen kunnen werken wereldwijd... wel zijn implicaties heeft niet alleen voor ons... maar voor de hele innovatie.
0: Want wat gaat er daarmee verloren?
1: Nou, Dan dreig je dingen twee keer te doen... voor dezelfde behoefte. En dat, is, uh, dat maakt het uh, twee keer de investeringen voor de helft van de omzet... is uh, geen goede propositie.
0: Nee, dat is zonde. En, 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 maar, nou snap ik dat de machines gewild zijn. dus dat, ja, Jullie raken ze toch wel kwijt. Maar China is natuurlijk een enorme afzetmarkt. afzetmarkt dus die, dat is belangrijk voor jullie, toch?
1: Nou, laat, laat er geen misverstand over zijn. Wij zouden graag leveren.
0: Het is de kortste zin tot nu toe van dit, ja, ja. Uh, van dit gesprek. Ja, ja. Want, want ja, toch, ik blijf er toch even over na. Ja, toch dat even zeur, de, ja. Ja, ja. Kijk, wat China. Ik, aan de ene kant is dus. De, ja, jullie willen leveren. Aan de andere kant zegt Amerika: niet doen. Want China wil technologisch onafhankelijk worden. Investeren zelf miljarden in technologie. Dus die, die willen ze misschien wel zo'n machine hebben. Om het dan ja, na te maken. Zelf nee, te nee, bouwen. Ben ik er niet
1: zo bang voor. Die machine. Je mag hem hebben. Je mag hem helemaal uit elkaar halen. Uh, je mag ieder schroefje nameten dan doet hij het nog niet. Kijk, uh, de, het grootste deel van onze ontwikkeling is software. Het is dat wat je niet ziet. Mm -hmm. En die software maakt het dat die machine draait en werkt. Dus ik, ik ben er helemaal niet bang. Die machine is zo complex. Ik zou bijna zeggen, als zij begrijpen waarom onze machine werkt... dan wil ik het graag van hun leren. <laughs> Jullie zijn niet te kopiëren. Uh, het, is, het is buitengewoon moeilijk. Je moet, je, moet door een, je moet zelf door die learning curve... en wat ook heel belangrijk is al onze onderdelen worden gemaakt door onze toeleveranciers. Ja. Toeleveranciers zijn bij ons extreem belangrijk... om de innovatie mogelijk te maken. En je moet niet alleen onze machine kopiëren... je zou ook nog moeten kijken hoe zij, onze toeleverancier van lenzen... hoe polijst die nou lenzen? Wat voor een smurrie gebruiken ze om hun lenzen te polijsten? Al die de de details doen ertoe om die machine werkend te krijgen. Ja. Dus het is een gedistribueerde kennis. En ja, dat, dat weten heel veel mensen. Als je, als je dingen distribueert, is het heel moeilijk om dat over te nemen. Ja,
0: ja oké. Okay. Gisteren was hier Ton van der Steen te gast. De hoofdbiomedische technologie van het Erasmus Medisch Centrum. Onze gasten stellen elkaar kettingvragen. Hij ja. wilde dit graag van u weten.
1: ASML is de absolute wereldleider eh, in die technologie die zij dus gewoon uitrollen. Hoe kan het dat zo'n belangrijke techniek, die, uh, dat, dat de wereldleider... Hoe komt het dat die wereldleider in Nederland zit?
0: Ja, hoe komt het eigenlijk?
1: Nou, het, ja, ik ken Ton goed en ik, ik vond het een mooi interview. Maar het, mag, het, is, het is een beetje Calimero. Hè? Waarom verbaast het ons dat wij zo goed zijn? Yeah. Nou, dat, 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 uh, dat hoeft ons eigenlijk helemaal niet te verbazen. Ik denk dat wij in Nederland een... Fantastische voedingsbodem hebben voor high-tech bedrijven. En dat bestaat uit aan de ene zijde kennisinstellingen, topuniversiteiten. Uh, top-instituten, uh, die, die, maar ook grote bedrijven, kleine bedrijven... en die hele keten maakt ons sterk. Uh, wij zijn ASML. de technologie van ASML, is voortgekomen uit een groot bedrijf... Philips Research, vervolgens zijn wij groot geworden. Onze machines maken gebruik van componenten die ook bijvoorbeeld een VDL worden gemaakt. De maakindustrie, is de, ook, ook kleinere bedrijven, zijn extreem belangrijk voor ons succes... In Nederland hebben we ze allemaal. En heel belangrijk, in Nederland hebben we een traditie van samenwerken. Wij kennen elkaar, er is een hoge gunfactor. En dat is dus een fantastische voedingsbodem. Nou, dat ASML nu zo groot is, is natuurlijk ook een kwestie van toeval. Hè. Wij zijn een paar keer langs de rand van de afgrond gegaan. Dus uh, vier anderen die uh, nog slimmer waren als ik, die staan hier niet... omdat er andere dingen uh, gebeurden waardoor een bedrijf ten zielen ging.
0: Wanneer zijn jullie langs de rand van de afgrond gegaan...
1: Wanneer? Ja. Oh, de laatste keer was denk ik in 2009, 2010... toen onze omzet in één kwartaal met 75% in elkaar zakte. Uh, Hoe kwam dat? Dat kwam toen door de, ja, wat was ook alweer de aanleiding, de hele bankencrisis. Hè? Dus uh, eerst storten de financiële sector in de vastgoedsector... niemand koopt nog iets en vervolgens de hele economie... Uh, een enorme tik kreeg. Ja.
0: En dan rand van de afgrond betekent dat het voortbestaan van een bedrijf... echt op het spel staat.
1: Ja, toen had, dat had niet nog een jaar langer moeten duren. Uh, op een gegeven moment zagen wij licht aan het eind van de tunnel. We hebben zelfs mensen moeten ontslaan. Ik heb persoonlijk mensen moeten ontslaan. Dat, dat gaat je enorm aan het hart, kan ik je verraden. En, en dat, 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 uh, dat, maar daarvoor, in het begin, toen ik het van veilige afstand heb gezien... ik werkte nog bij Philips. Mm -hmm. ja, toen was het natuurlijk af en toe de vraag... of je eind van de maand nog de lonen kon uitbetalen... Mm -hmm. Dus het gaat niet vanzelf.
0: Uh... Zo'n financiële crisis was toen, had veel impact. We zitten nu ook midden in een, in een crisis: de coronapandemie. Ja. Heeft dat dan ook uh, zo'n desastreuze invloed?
1: Nou. Niet op ons. Uh, het is heel wonderlijk wat er gebeurt. En ik zou bijna zeggen, we hebben het zelf mogelijk gemaakt. Het bedrijf draait gewoon door. Ik, 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 uh, ik draai nog steeds volle dagen en uh, vergader continu. Alleen zit ik nu niet meer met mensen in één kamer. Vlieg ik niet meer om de andere maand naar de andere kant van de wereld. maar zit ik uh, in mijn kantoortje thuis uh, naar zo'n scherm te kijken. Ik zeg niet dat ik het prettig vind. Ik mis de menselijke maat. Ik mis de interactie. Maar het gaat door. En een Prachtig voorbeeld wat technologie mogelijk maakt... als je dan toch praat over resilience mm -hmm. en, en crisis. Onze machines worden altijd geïnstalleerd door mensen... Daar hadden zo'n complexe machine vlieg je ook een paar mensen mee van Veldhoven. Dat kon niet meer. Wat doe je dan? Toen hebben we op een goed moment met de Google-brillen... dus dan, dan zit er in Taiwan iemand een machine te assembleren... of er is een probleem met de machine. De expert in Veldhoven kijkt mee, kan real-time zien wat hij ziet... Je kan met zijn pen aanwijzen, nu moet je deze component er even uithalen. En dat is geïmplementeerd in weken. Terwijl we er al jaren over spraken. Er was ook een, ja, en dat terug... kan
0: dan, dat werkt.
1: Nou, de, de techniek is er. De vraag is altijd, willen mensen toepassen, wat zijn de voor- en nadelen? Onze klanten waren altijd doodsbang dat iemand ja, met een bril op... en alles gaat over de hele wereld. Uh, ja, je laat ook niet iemand door, door jouw geheimen snuffelen. Dus die waren daar terughoudend in, maar op een gegeven moment moet je... Het is dus de vraag, ja, sta je dit toe, dan krijg je de nieuwe machine. Sta je het niet toe, hebben we met z'n allen een probleem? En er, is, er zijn dingen gebeurd de laatste zes maanden... die anders zes jaar hadden geduurd. Dus er is ook een versnelling ja. in de implementatie van technologie. En technologie maakt het mogelijk dat een heleboel bedrijven... Godzijdank, een heleboel bedrijven... gewoon doordraaien, zelfs topjaren kunnen draaien. Dus hebben jullie een topjaar
0: gedraaid, 2020? Nou, dat zal over een paar dagen
1: blijken. Maar ja, doe alvast een voorproefje, nou, ik, ik, ik heb toch volgens mij net gezegd dat we goed door konden draaien. Ja. Dus met tevredenheid kijken jullie terug op 2020? Ja, 2020 kun je niet tevreden over zijn. Ik ben uh, tevreden en trots dat we het bedrijf uh, draaiende hebben gehouden. Ja. Met een enorme inzet van de mensen. Heel een heleboel mensen zijn de extra mijl gegaan, zoals het zo goed Engels heet. En uh, ja, daar, kunnen we, daar mogen we tevreden
0: over zijn. Ja. En misschien is dit te veel uh, uh, complimenteus vanuit mijn kant... maar ook veerkracht gegeven van de maatschappij. Door jullie uh, technologie konden wij met z'n allen... dus op afstand met elkaar videoconferenties uh, ja, doen. Absoluut waar. De, de,
1: de, de technologie... die de wereld we de... is gedeeltelijk blijven draaien door uw technologie. Ja, zoals een stelling is met ja of nee, zeg ik ja.
0: Kijk. Nou, een Mooie afsluiten van het eerste half uur. Zometeen praten we verder met Jos Benschop van ASML over de snelheid waarmee technologie, chips en machines zich de komende jaren zullen ontwikkelen. Ach. BNR
1: Nieuwsradio. The Big Five. Art Rowjakers.
0: Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de technologische veerkracht. En vandaag is dat Jos Benschop. Senior Vice President Technologie van chipmachinefabrikant ASML. We hadden het eerder al over die EUV-machine. Die, die hoogtechnologische machine die dus verantwoordelijk is... voor hele dunne lijntjes op chips, waardoor die steeds kleiner worden... en ze dus ook steeds sneller kunnen worden. En we hebben daar de hele dag profijt van met z'n allen. Van onze smartwatch tot onze telefoon tot Google Maps noem maar op. Maar die machine, die ontwikkeling daarvan... dat ging niet zonder slag of stoot. Dat duurde eigenlijk zelfs langer dan verwacht, toch?
1: Ja, dat ging zeker niet zonder slag of stoot. Kijk, Ik, ik heb in het eerste half uur verteld dat ik zelf betrokken was... om te komen tot de keuze van de EUV. En dat is zo leuk als je lang in het vak zit. Dan kun je googlen op mensen en dan begrijp je dat ze totaal erna slaan. Want ja. ik heb rond 2000 voorspeld dat het in 2006... ik heb hier een telefoon in mijn zak. Dat is de eerste telefoon... Ja en een commerciële chip, die gemaakt werd met EV. Die ja. was in 2019, kwam die op de markt, een Samsung. Telefoon is het? Ja, yeah. En ik had dus voorspeld in 2000 dat deze er dus al in 2006 zou zijn. En wanneer was het? Uh, ja, 2019, 2019. dat dus, zat op 13 januari. Ja,
0: precies. Hoe kwam dat?
1: Nou, twee redenen. Op de eerste plaats uh, hebben we de bestaande technologie... langer kunnen gebruiken met allerlei behoorlijke innovaties dan mensen ooit gedacht hadden. Zelfs die experts die ieder jaar bij elkaar komen... die hadden bepaalde innovaties niet voorzien. Uh -huh. dus, uh, dat, en het tweede is dat er gewoon, ja, het gewoon... Uh, het viel gewoon tegen. Het was moeilijker dan we dachten. En met name de bron, de lichtbron... waarmee je dat EUV-licht moet genereren... daar hebben we toch wel ja, heel wat uh, tegenslagen moeten overwinnen.
0: Heeft u wel eens getwijfeld? U dacht, het gaat ons niet lukken?
1: Nee, nooit. Nee, want het... Er nee. zat en, uh, en 13 jaar tussen, hè? Jawel, maar wat, kijk, je hebt een technische twijfel... en je hebt een economische twijfel. Mm. En uh, de technische twijfel, nee. Want we zagen altijd, we gingen op een, op een lerend traject. En, en iedere keer bedachten we weer oplossingen. En uh, ik weet niet meer wie het zei... maar zolang mensen ideeën hebben, gaat de innovatie door. Wat mij economisch helemaal gerust stelt... dat die klanten bleven klagen... Dus die, uh, kijk, als, als je zegt van, uh, sorry klant, het komt iets later... en hij zegt, nou oké, okay, ja. dan weet je dat je echt een probleem hebt. Ja. Dus die, die klanten, die wouden die technologie. En die willen die technologie. En die, die combinatie van, ik weet hoe ik het moet, we denken dat we weten hoe we het moeten oplossen... en een klant die klaagt, Gouden heeft mij, combinatie heeft mij nooit doen twijfelen.
0: Nee, ja. Ik zit te denken hoe ze dat met de, bij de NS doen als daar een vertraging is. Ze hebben zo klagende klanten, maar dat is eigenlijk een goed idee. We hebben een
1: alternatief. Oh, oké, okay. ja, dat
0: is het dan. Maar nou is natuurlijk, we, we begonnen met de baan die u vroeger ambieerde, wat u nog steeds wel eens invult bij hotels, uitvinder. Ja. Toen, toen zei: hij, Ja, ik had zo'n romantisch beeld. Als ik met de hond aan het wandelen, was, dat ik dan een soort Eureka-moment zou hebben ja. en in één keer iets zou bedenken, wat de wereld zou verbeteren. Maar eigenlijk is wat jullie doen: het bouwen van zo'n chipmachine, is juist teamwerk.
1: Ja, dat is heel belangrijk. Ja. En het is uh, wat ik zeg, we werken met duizenden mensen samen... dus we hebben geleerd hoe je zo'n hele complexe machine... in delen uiteen kunt rafelen. Dat, dat doen bij mij mensen, die, dat, zijn, dat noemen we systeemarchitecten. En uh, ik vergelijk het wel eens met het bouwen van een huis. Je zet een hele nieuw huis neer en dan heb je timmerlieden... en je hebt metselaars, je hebt allemaal vakmensen... Maar je moet op een gegeven moment tekenen van... oké, okay, dit is een garage, jullie kunnen aan de slag. Dit is de oprit, dat kunnen jullie doen. En zo verdeel je het werk. En heb je uiteindelijk uh, ja, zeg maar 50 uh, van die teams... van ieder 20 mensen die parallel aan die ene machine werken. Mm -hmm. Dus het is teamwork... Dat is dus
0: het echte uitvinden eigenlijk?
1: Het is een van onze krachten. Het is niet dat wij dat uitgevonden hebben. We hebben dat... Uh, geperfectioneerd, deze ja. manier van werken.
0: Nee, maar wat ik bedoel te zeggen is dat romantische beeld.
1: Oh ja, nee. Van dat lampje nou, boven ja, het hoofd van de nee, ene. Dan, dan ik ben niet helemaal teleurgesteld in mijn verwachtingen als kind. Uh, Even van mijn beste uitvindingen was uh, de Twinscan-machine. Die, uh, die heeft ons gebracht tot waar we staan. Huh? En die heb ik samen met mijn baas bedacht. Uh, in ieder geval, wij hebben een belangrijke uitvinding ervoor gedaan. Terwijl we een weekendje gingen skiën dus, uh, op, een, op een business trip. En dan gingen we gewoon ja, ja, lekker van die helling af. En, onder, en ondertussen dachten we, nou, en dan... Kwamen en, op de Twinscan-machine? Ja, kwam op de manier waarop die twee stages... dat is toch wel een basispatent voor de Twinscan-machine. Later bleek interessant... Ik heb geen
0: idee van een Twinscan-machine.
1: Oh ja, sorry, daar zal ik dat even uitleggen voor ja. de luisteraars. Chips worden gemaakt op wat wij noemen wevers. Dat zijn 300 mm plakken, een millimeter dik. En dan laagje voor laagje voor laagje bouw je daar zo'n chip. En bij iedere laag breng je een patroon aan en gaat die in onze machine. En omdat je meerdere patronen hebt, moet je ervoor zorgen dat je precies het nieuwe patroon bovenop het, het vorige ja, dat patroon hebt. Precies
0: ligt. matchen, dat moet precies matchen. Vallen.
1: Wat, wat we altijd deden en iedereen nog doet, behalve ASML, is dat je ongeveer de helft van de tijd ben je kwijt om te meten. hé, hey, waar ligt dat vorige patroon? En dan zet je de volgende er bovenop. Toen kwamen we met een idee, we, doen, we scheiden het. Dus we, we hebben nu in plaats van één wever in de machine, twee twin scan. Ja. De eerste wever wordt gemeten, en de vorige wordt al belicht. En daarmee ja, kwamen we met een veel hogere productiviteit. Want je bespaart daarmee tijd. Tijd. En die dure machine die is zeg maar twee keer zo effectief. Ja, die wordt 20% duurder en is twee keer zo snel. Ja. Ja, dat is natuurlijk een winner.
0: Ja, zeker. En dat gebeurt dan terwijl je op de ski's staat, dan zie ik meteen het romantische beeld van een man die naar beneden kijkt. Ziet. Ik sta op twee ski's. Wacht
1: eens even. Wacht eens. Nee, nee. Je hebt twee bier voor je staan en je denkt. Wacht o, dat er nee, is... twee bieren. Nee, maar laat ik zo zeggen, uitvinden gebeurt op vele manieren. Dit, dit is een voorbeeld wat helemaal past in mijn ideale beeld van de uitvinder. Mm -hmm. Maar ook dit was teamwork. Ja. Uh, maar uitvindingen gebeurt vaker. In een procesje met brainstorms, met meerdere mensen, met, met mensen, creatieve mensen. Diversiteit is dan ook belangrijk. Niet alleen mensen die hetzelfde denken. Juist mensen die anders denken. Brengen en, je op ideeën. En hoe doen jullie dat? Nou ja, we hebben wat dat betreft. We zijn natuurlijk wel een, een, een hardcore uh, engineering community. Maar zelfs binnen zo'n hardcore engineering community heb je bijvoorbeeld in Veldhoven meer dan 100 nationaliteiten. En, en, en mensen vanuit een andere cultuur denken ook vaak anders. En dat is juist die, die mix van, van culturen, manieren van denken... die je op onverwachte ideeën brengt. Ja. Maar dat is ook... Die mensen moeten elkaar
0: fysiek, denk ik dan, ontmoeten. Ja. Elkaar treffen. Om zo op ideeën te komen, om elkaar verder te brengen. En Dat kan nu niet.
1: Ja, ik heb, uh, dat is een van mijn zorgen. Maar die, 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 tot nu toe valt het erg mee. Ik geloof inderdaad dat... De, de koffiemachine, een belangrijk punt is voor uitvindingen. Ja, serieus, daar praat je een beetje waar, waar je mee zit... en okay. dan zit er iemand anders toevallig naast je en die zegt... oh, ik heb al een idee. Dat viel weg en ik was bang. Ik heb, we monitoren natuurlijk onze productiviteit. Ook het aantal uitvindingen die in mijn research gedaan worden. Mm -hmm. En dat is eigenlijk redelijk stabiel gebleven. Hoe kan maar, dat? Ja, ik moet ook bekennen, mensen hebben vaak ideeën... en dan moeten ze ook nog de tijd nemen om het op te schrijven... Dus ik, ik denk dat die pijplijn een beetje leeg aan het lopen is. Ik verwacht als dit nog heel lang gaat duren. Ik hoop dat we denken in maanden en niet in ieder jaren, dat we daar wel een effect van gaan zien. Ja.
0: Dat dan daarmee de innovatiekracht, de uitvindingen, als ik het simpel
1: ja, zeg, dat, het, het, die, dat die verdwijnen. Ik denk dat het de toevalligheid en elkaar tegenkomen een belangrijk element is van innovatie. Ja.
0: Want hoe is dat voor u persoonlijk? Want u zei al, ik zit nu veel te videobellen. Ja, dat is niet heel inspirerend, uh, toch? Dat is
1: vreselijk. Ik, ik, zou vier, ik, ik had vier congressen, zou ik een verhaal houden vorig jaar. Uiteindelijk is er één doorgegaan. Ja? En dan zit je alleen in een halfdonkere kamer op beulst op de negentiende verdieping voor zo'n webcam. Ja. En ja, dan, dan, dan moet je. Dan, normaal zit ander. daar een zaal met een paar honderd mannen. En als je dan een grapje maakt en niemand lacht, dan weet je dat je dat niet moet doen. Weet je. je hebt ge, geen interactie. En ja. dat mis ik enorm. Waar ja. haalt u nu uw creativiteit vandaan? <laughs> Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk nog steeds enorm veel uitdagingen waar je over na kunt denken. Sommetjes over kunt maken, met mensen over kunt video bellen. Het is niet dat het, het stopt, het gaat door. Uh, maar goed, moet... heb een hond? Ja. Dus tijdens
0: het lopen met de hond gebeurt het nu dan ook, of niet?
1: Uh, nou, ik moet je eerlijk zeggen, mijn, mijn hond, mijn, mijn, mijn vrouw en mijn dochter zijn nu met de hond uh, lekker een beetje aan het strand. Ze dus zit alleen thuis. Dus ik moet mezelf nu ertoe toe dwingen om af en toe eens even een blokje rond te lopen. Zelf uit te laten. Ja, want het is, uh, als je de hele dag in zijn kamertje zit en die beweegt, ik ben heel blij met de hond.
0: Ja, ja. maar die
1: uitvinder die nee, dus met de hond gaat wandelen en dan op ideeën komt. Die is er nog steeds. En, ik en, uh, nog steeds hè? Die is er nog steeds. Maar nogmaals, die dynamiek. En juist het onverwachte het elkaar kunnen treffen. Ton van der Steen wees daar ook op. We zijn bezig met een Academy of Engineering. Dat mensen van verschillend pleimage elkaar treffen. Wetenschappers, industriëlen, beta, gamma, alpha. Daar gebeurt het, daar is de innovatie. Het slapje kop, een slappe kopje koffie, dankjewel. Het voor... is slap inderdaad. Nee, ja, en zo'n zo papieren bekertje. Ja. Dat is een van de drijvende krachten van innovatief Nederland. Ja. En
0: over die innovatie, afgelopen week vroeg de sector om extra overheidssteun, omdat de innovatiebudgetten leiden onder de coronapandemie. Ziet u dat ook, dat er minder wordt geïnvesteerd in innovatie
1: in ons land? Ik weet het niet. Dat is het eerlijke antwoord. Ik zie wel uh, een heleboel bedrijven leiden, ook uh, technologische bedrijven. En ja, je moet altijd de tering naar de nering zetten. Mm -hmm. Dus het zou mij niet verbazen als dat inderdaad zo is. Maar ik ken de cijfers niet. Nee. Want er is natuurlijk
0: zo'n Nationaal
1: Groeifonds. Er zit voor zo'n ja. 20 miljard in voor economische groei. Uh,
0: en da daar zegt u volgens mij van: nou, laat, laat een deel van dat geld nou naar zogeheten sleuteltechnologieën
1: gaan. Klopt dat? Ja, laat ik zo zeggen, ik, ik, heb het, ik had het genoeg om in een Tweede Kamer er iets van te mogen vinden. Ja. Uh, ik denk dat we dit soort bedragen moeten inzetten om sterker uit de crisis te komen. Ja. Dus wij moeten dit niet gaan gebruiken om zeg maar, de lonen aan te vullen die nu even de minder inkomsten zijn. Mm -hmm. Ik zou het willen gebruiken om transities door te maken, als Nederland. En als we dat uh,
0: concreet maken, wat betekent
1: dat? Nou, het? bijvoorbeeld uh, energieopslag. Uh, hoe... hoe we praten over een energietransitie. Dan hebben we enerzijds opwekken van energie, windmolens, zonneparken, daar is al veel over te doen. Maar hoe, hoe transporteer je die energie? Hoe sla je die op? Waterstof wordt vaak genoemd. Dit zijn majeure vragen die vragen om majeure innovatie. En ik zou het fonds willen inzetten voor het enabelen van dergelijke transities, zodat Nederland niet even sterk, maar sterker uit de crisis komt. Mm -hmm. En sleuteltechnologieën, technologieën die vaak de we basis zijn. De inderdaad. Sleuteltechnologieën zijn vaak technologieën... die de basis zijn voor innovaties... die vaak op meerdere toepassingen hebben. Voorbeelden zijn ja, heel hot. Uh, Artificial Intelligence, eerder deze week aan de orde... is een sleuteltechnologie. Quantum, fotonica. Uh, uh, er zijn heel veel sleutels. die hebben overal hun weerslag. Dus je moet investeren op de lange termijn... voor dingen die je anders misschien niet zo gauw zou doen. Ja, en niet zo kort op de bal zitten... omdat we eenmaal in een crisis zitten
0: daar zou ik dit instrument niet voor in willen zetten. Um, fundamentele wetenschap, daar moeten we eigenlijk op inzetten, dus. Zeker, maar niet uitsluitend. Nee. Okay. De zinnen worden weer korter. we gaan even snel naar ja, het ja. anders toe. De Big Five. Art
1: Rojakkers.
0: Hey, Luister naar BNR's Big Five van de technologische veerkracht. Vandaag de gast Jos Benschop, topbestuurder bij ASML. Um, we hebben het natuurlijk over die chips. Hoe explosief zal de vraag naar chips de komende jaren eigenlijk stijgen?
1: Nou, die, er is geen enkele reden om te verwachten... dat de explosieve stijging niet doorzet. Uh, sterker nog, er zijn, er zijn allerlei tekenen, uh, allerlei drivers... Voor die, die die vraag alleen maar aan zullen wakken. Om maar één te noemen, uh, de zelfrijdende auto... Hm. Uh, auto's uh, over vijf over tot tien jaar zal een belangrijk deel... misschien wel de helft van de kosten zullen in de elektronica gaan zitten. Het, het, vroeger was dat een mechanisch wonder. Straks is het een elektronisch wonder op wielen. Uh, en die, die auto's, die, dat is niet alleen dat je dan uh, ondertussen je e-mail kunt doen. Dat mag je niet doen als je rijdt. Maar heeft een vergaande implicatie impact op onze, in, uh, onze maatschappij. Mensen die nu niet kunnen rijden en moeten wachten op een taxi... die dan te laat komt of niet komt. Die roepen dadelijk gewoon een auto af. Die auto's kunnen, dat is al eerder gezegd deze week... toekomstige wijken hebben misschien helemaal geen auto's van mensen. Auto's roep je op afroep komen... en niet alleen dat je dan voorkomt rijden zonder chauffeur... en breng je ook waar je naartoe moet op een veilige manier. Dat is één voorbeeld waardoor de vraag van chips gewoon in onze ogen dat horen we ook van onze klanten, exclusief zal blijven stijgen.
0: En heel even simpel gesteld, al die ontwikkelingen waar we het over hebben... bijvoorbeeld die zelfrijdende auto, we hadden eerder deze week... de Brainport Smart District, die gebouwd gaat ja. worden in Helmond... die slimme wijk, misschien wel de slimste wijk ter wereld. We hebben het over artificial intelligence gehad met Jim Stolzen... wat al die algoritmes wel niet mogelijk maken. Heel simpel gesteld, als jullie de stekker daar een veld over eruit trekken... houden die ontwikkelingen dan
1: op? Nou, ik wil mensen niet op ideeën brengen... <laughs> Maar ik denk het wel. Ja, ja. En dan zitten jullie dus ja, zo op... Dan zal, dan zal er een tijd lang uh, een behoorlijke hiccup zijn.
0: Ja. Maar dat, nou is het natuurlijk zo, jullie zijn dus marktleider. We zijn dus echt met z'n allen, kijken we naar ASML... We hebben, we hebben jullie technologie nodig. Nou wordt ook altijd gezegd, van concurrentie blijf je scherp als ondernemer. Ja. Ja.
1: Dat is niks zo mooi als een kleine concurrent. Ja, dat is wel een hele kleine concurrent. <laughs> nee, nee, maar serieus. Natuurlijk geniet ook ik van het succes. Ja. Maar ik herinner me toen we kleiner waren, waren we toch wel scherper. Meer agile. Meer, meer van: jongens, pas op. Mm. Wat, wat gebeurt er? Wij, 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 wij spelden de krant. Wij lazen alle patenten. Want mm. ja, je, 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 bent, je bent een relatief kleine speler. En je moet die anderen dus voorbij. En daar moet je. En, nou, en nu. Ja. Uh, hebben we dat nog wel. Maar heel veel mensen die nu nieuw binnenkomen... die, die zitten dan in zo'n fantastische plaza, waar we dan het uh, grootste restaurant van Nederland... en het gaat allemaal geweldig. Nee, ja, het gaat wel geweldig... maar dat is helemaal geen zekerheid dat het zo blijft. Dus die concurrentie, die houdt je scherp. Ja. En
0: en en als dus, het is een valkuil, de zo groot zijn, zo succesvol zijn. is niet uh,
1: Arrogantie ligt op de loer en dat is de grootste bedreiging.
0: Ja, ja. Maar goed, dan is er nog de Brabantse mentaliteit die dat tegenhoudt. Die de de
1: Twentse mentaliteit zal daar. De Twentse mentaliteit uh, Ja, ik ben een tukker van huishoud. Oké, nou dat is ook niet zo erg. Ja. Nee.
0: Maar daarom was die eerste stelling al: onze, onze positie als wereldmarktleider is onantastbaar. Niemand kan ons van die. Nee, nee opgezegd inderdaad. Ik moest terugdenken. Ik ben in de buurt van Eindhoven opgegroeid. Op een gegeven moment kwam Philips met de CD. Niet ja. te vergelijken met de chip natuurlijk, maar opende daar een hele industrie mee. Want dat was hun eigen product. Iedereen in de hele wereld moest CD-spelers kopen. Dat was. Het was puur van Philips. De, en ze waren onantastbaar. Maar ja, niemand gebruikt nog cd's. Kan dat ook zo gaan met jullie product? Dat over tien jaar helemaal niemand dat nodig heeft wat jullie maken?
1: Nou, ik denk niet dat het niet nodig zou zijn. Het is wel zo dat er dingen kunnen veranderen... en de rol die je speelt in die keten verandert. Uh, maar maar wij zullen. wij ik, ik, ik kan me niet voorstellen, tien, twintig, zelfs vijftig jaar van nu... dat semiconductors-industrie, de industrie die wij enabelen niet bestaat. Ik, 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 ik vergelijk het wel eens... Met, ook met de vliegtuigindustrie. Uh, en dus de Morse Law. Ik heb wel eens een grafiek gemaakt... de snelheid van vliegtuigen. Dat ging ook... semi-logaritmisch omhoog en op een gegeven moment... vlogen we allemaal duizend kilometer per uur. Ja. Dat wil niet zeggen dat die industrie niet inno innoveert. Dat wil ook niet zeggen dat, uh, dat er... geen grote industrie is. Dus Het kan goed zijn dat Morse Law... ooit een keer dat verandert. Die wet,
0: wat, he, chip dat chips steeds sneller steeds sneller kleine, worden.
1: Kleine, ja. kleine moet. Ja. Ik denk wel dat er steeds meer... Kan met die chips, maar of dat. Het is altijd een onderdeel geweest van Mooslaw, het kleine maken van chips. Dat kan over 10 of 20 jaar wijzigen. Maar dan blijft die industrie bestaan en blijft het zeg maar, belangrijk om dergelijke machines te bouwen. Ja,
0: maar ik heb wel eens een vergelijking, vergelijking gelezen van die Moore's Law... of van dat waar jullie mee bezighouden. Als je jullie innovatieve kracht zou toepassen op auto's... dan oh ja. zou je volgens mij op één druppel benzine nu 50.000 ja, kilometer ja, die, kunnen die, rijden, dat, toch? En,
1: uh, ja, dat, dat, dat is waar. Of je vliegt van uh, Parijs naar New York... in uh, zoveel seconden voor, uh, voor zo een cent of zo. Zo hard is het
0: gegaan, die ontwikkeling bij jullie.
1: Ja, ja. ja. En, en dat, is, uh, dat is heel bijzonder, maar daarom zien we ook een impact op de maatschappij die uniek groot is, zou ik bijna durven zeggen.
0: Ja. Hey. En wordt het dan, uh, uh, die, die chips, dat, dat gaan we dus nog nodig hebben... die semiconductors gaan we dus nog nodig hebben... als we dus de andere kant op redeneren, wat is over tien jaar veranderd? Gaat het nog verder hebben straks, weet ik het... een betaald chip in onze hand, bij wijze van spreken?
1: Ja... Is, er zijn mensen die, die, die daar beter zijn dan ik over die voorspellingen. Het is, ik, ik denk altijd wel, wat zou ik tien jaar geleden gezegd hebben... wat we vandaag zouden hebben. En dan, dan, had ik er, dan had ik niet die fantasie gehad om dat te bedenken. Maar, ik, maar het voorbeeld wat ik net gaf zal zeker nog tien jaar duren. De hele transport, ook de hele communicatie... de manier waarop wij omgaan met gezondheid... het monitoren van gezondheid... De technologie zal eerder klaar zijn dan alle het, vragen, het beantwoorden van alle sociale en ethische vragen daaromheen. Mm -hmm. Het bekende dilemma van de zelfrijdende auto. Hè. We, we accepteren als maatschappij zonder meer dat af en toe een dronken vent je een fietser doodrijdt. Maar dat algoritme van Google, wat straks een dodelijk ongeluk veroorzaakt. en moest kiezen tussen één of tien mensen. daar kun je natuurlijk lang over procederen. Dus er zitten vragen achter de technologie. En daarom ben ik ook overtuigd dat technologieontwikkeling samengaat met sociale wetenschappen uh, zal bepalen in welk tempo bepaalde innovaties in de maatschappij terechtkomen. Ja, dat meer dan die technologische vraagstukken. Ja, het is absoluut meer. Technologie enabled, maar of het omarmd wordt, wordt heel erg bepaald door andere factoren. Ja. Welk veldje is er eigenlijk aan
0: de lucht in de wereld van Jos Bensropt? Jullie zijn marktleider, het gaat steeds sneller, het gaat steeds beter... er wordt fijn samengewerkt, uh, toekomstige concurrentie ziet, ziet er niet zo snel voorbij komen. Waar maakt u zich dan zorgen om?
1: Kijk, ja, waarschijnlijk was er iemand zoals ik... Uh, die deed de gasverlichting van Parijs en die zat in een studio... en die vertelde dat er geen veldje in de lucht was. En toen kwam er iemand met een elektrische draad... En het, het kan nog steeds. Het kan nog steeds dat er iets langskomt... waardoor wij uh, een totaal andere rol spelen. En komt er komt een concurrent
0: op... die een totaal andere aanvliegroepen ja, kiest... en daardoor jullie voorbij streeft.
1: Uh, de, iedereen heeft zijn mond vol van quantumcomputers. Ik blijf daar heel rustig onder. Uh, als ze er komen, niet, uh, en dat gaat denk ik nog even duren... maar ik verwacht dat ze wel komen, zijn wij nog steeds nodig. Mm -hmm. uh, maar je weet het niet. Je weet het niet. Nee, ik, als ik nou, ja, we hebben het al eerder besproken... <laughs> Ik denk de hele geopolitieke spanning, het opbreken van de wereld... in delen, in Amerika, en, en, en China en Europa, wat er nog tussenin zit... misschien wel onze grootste bedreiging is op de middellange termijn.
0: Ja, die geopolitieke ontwikkelingen.
1: Ja, daar, uh, dat zit mij meer dwars dan uh, hoe ik de volgende machine zou moeten bouwen. Ja, dus je kijkt in de krant, kijkt eerder naar de buitenlandpagina... dan naar de economische pagina. Uh, Beide zijn meer en meer uh, verweven, maar inderdaad, ja...
0: ja. Morgen is hier te gast Annemieke Nijhoff. Ja. Zij is topvrouw bij Deltares. Um, en u mag er een vraag stellen, een kettingvraag. Wat zou u van haar willen weten?
1: Ja, kijk, een van de uitdagingen waar we voor staan in Nederland... is het opleiden van voldoende beta-talent. En dat gaat niet alleen universitair, maar vanaf het MBO... op alle niveaus is er een tekort aan beta-talent. En er is een geweldige pool van talent die eigenlijk slecht aangeboord wordt. Dat zijn de vrouwen. Mm -hmm. En ja, zij is eigenlijk een rolmodel. Zij ze heeft een ingenieursdiploma van een prachtige universiteit. Universiteit in Twente, waar ik zelf ook mijn ingenieursdiploma gehaald heb. Mm -hmm. Ze heeft een prachtige carrière, een toppositie. Mijn vraag is, hoe kan zij als rolmodel... en mensen in een vergelijkbare positie als haar... een klein beetje helpen om wat meer vrouwen in de beta en techniek te krijgen?
0: Dit is een vraag die ik als vader van twee jonge dochters... met plezier
1: aan de voor zal Heel leggen. Goed.
0: Hoe doen jullie dat eigenlijk? Hoe, hoe, hoe groot is het aandeel vrouwen bij uh, ASML?
1: Ja, dat is uh, in Nederland ongeveer 17 procent. Uh, uh, het interessante is om te zien... wij, wij nemen uh, ongeveer een derde van de mensen aan uit het buitenland. Dat het percentage vrouwen, uh, hardcore, bijvoorbeeld natuurkunde, scheikunde... uit het buitenland hoger is als in Nederland. Dus uh, het is een kleine minderheid. Maar in Nederland is het toch nog wel iets erger gesteld... dan in sommige landen om ons heen. Ja, hoe komt dat dan? Wij proberen te, ook te laten zien, ook, met name ook aan vrouwen... dat techniek helemaal niet is uh, het beeld dat men vaak heeft. Die mensen die met, een witte, jas, men heeft, met ja. een witte jas in een lap staan... of uh, tot hun knieën in de, in de olie.
0: Yeah.
1: Nee, het is... het, is, en het, is, is het en, veel dan? Ja, je maakt het verschil... Je, je, je lost hele complexe problemen op. Je moet dus natuurlijk wel houden van een, van een uitdaging, een intellectuele uitdaging. Maar niet, als je dat dan opgelost hebt, dan bouw je een machine waardoor uh, mensen dadelijk uh, langer thuis kunnen blijven wonen, om eens zoiets te noemen. Dus je maakt het verschil. En dat moet toch ook vrouwen aanspreken. Ja. En Je maakt het verschil dat mensen langer thuis kunnen wonen? Nou ja, wij, 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 die machines van ons, dat hebben we net uitgebreid besproken, ja. die, doen iets, die, 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 die uh, maken iets mogelijk wat een impact heeft op ons leven. Ja. Positief en negatief. Maar da, dus het, het heeft impact en ook een hele positieve impact. Ja. En dat noem ik, wij maken het verschil. Ja, dus daarom dat verschil
0: maken, en dat is iets anders... Inderdaad dan met de poten in de, in de olie staan of met een witte lapjas... kijken naar iets
1: onbegrijpelijks. Nou, er zijn twee dingen. Dus ik, ik zeg, het beeld wat een heleboel meisjes hebben bij techniek... Ja. is denk ik, ja, euh, achterhaald. Ja. En het tweede is wat ik zeg, maar dat geldt ook voor de jongens... Uh, ja, als, je, als je houdt van een uitdaging en, en je, als je het dan begrijpt... en uh, er wordt iets mee gedaan ten gunste van een grote groep mensen... Ja, dan moet je toch eens nadenken over techniek.
0: Ja, dan mag je er trots op zijn. Net zoals uh, u, u dan mag zijn. Dank voor de komst vandaag. Met veel plezier Interessante gesprek. Jos Benschop, Senior Vice President Technologie... van Chip, machinefabrikant ASML. Um, alle afleveringen van BNR's Big Five... dus van deze week ook, zijn allemaal terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app, ook op bnr.nl. Nu op deze zender Iman Verrips met BNR Break. Dus ik zou vooral blijven luisteren. Tot morgen. BNR's Big Five van de technologische veerkracht... wordt mede mogelijk gemaakt door de TU Delft. De TU Delft viert deze week haar 179ste verjaardag. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.